2: Som barnmorska och gynekolog gillar vi verkligen den tydliga informationen med bra bilder, strukturerad genomgång av mänscykel- och preventivmedel. Gör dig själv en tjänst och skaffa dig mer kunskap om din kropp och dina hormoner. Besök hormonguiden.se.
1: Det ska handla om RS-vaccin, ett efterlängtat vaccin till dig som gravid för att ge skydd åt din bebis i magen. Som vanligt lyssnar du till mig, Karina Barnmorska, i poddstudion även...
2: Rebecka, gynekolog.
1: Och vi är ju podden som levererar fakta och idag tar vi tillfälligt i akt att förklara vad RS eller RSV är och varför det efterlängtade vaccinet är så viktigt. Du är välkommen till Babys podcast när vi som sagt ska ge er fakta men även besvara era frågor och funderingar om RS och RS-vaccinet. Hur börjar vi, Rebecka? Ska vi förklara vad RS eller som det också förkortas RSV betyder? Eller står för?
2: Ja, men det tänker jag är väl. Det är väl logiskt att
1: en bra början. Ja.
2: RS är ett alltså virus står för respiratoriskt synsivirus. Och det här är ett, ett väldigt smittsamt virus. Och det här ger då luftvägsinfektion och det kan drabba egentligen individer i alla åldersgrupper. Men eh, hos oss vuxna, så blir det ju kanske inte mer dramatiskt än en vanlig förkylning. I alla fall om vi är hus friska i grunden. Utan de som är i riskzonen för att bli väldigt sjuka. Det är ju då små barn, framförallt eh, viktigt. Små nyfödda barn, särskilt om de är för tidigt födda. Eh, och sen personer som är. 65 år och uppåt och särskilt om man då har någon lungsjukdom i botten då, då, blir det liksom, då blir det inte bara en liten banal förkylning utan då kan det verkligen ge kraftiga eh, luftvägsinfektioner som lunginflammation och ordentliga liksom, luftrörskatarrer eh, och hos de här riktigt små barnen så, så är RS-virus liksom en orsak till att, att barnen kan behöva lägga in på sjukhus och behöva hjälp med andningen och så vidare. Och RS går ju lite grann det är ju en eh, alltså det är en säsongssjuka eh, så att det vanligaste är att du liksom börjar under hösten eh, och sen har det sin peak under vintern och sen så liksom klingar det av under vår vinter. Eh. Ja, så det här är ju någonting som återkommer år för år. Och man brukar ofta kunna läsa liksom i, i, i dagspress till exempel. Att ja i år är RS-epidemin ovanligt besvärlig. Eller ja, vad det kan stå. Så.
1: Ja, men det är som vanlig influensa. Den, det är olika år för år hur den tar sig. Ja,
2: och också då säsongsbetonad. Precis mm. som RS-virus. Yes.
1: Men du, när du förklarar liksom det här med... Eh, luftvägsinfektionen och så. Om, om någon i familjen har typ då den här vanliga bondförkylningen, skulle det kunna ge barnet RS?
2: Ja, för vi vet ju inte när vi blir förkylda om, om vad det är för liksom, om det är ett vanligt förkylningsvirus eller om det är ett RS-virus som vi har. Eftersom för oss vuxna så blir ju så symptomen de samma. Så att visst är det så att om man... Om man um, har en liten nyfödd och då liksom att man träffar farmor och mormor eller mormor och morfar eller någon annan släkting eller någon i familjen är sjuk så kan det ju absolut smitta barnet. Och eh, är det då ett ärresvirus och inte ett vanligt förkylning så blir ju förloppet lite kraftigare och lite mer fulminant än om det är ett förkylningsvirus. Mm. Man pratar också ofta om att det är ganska vanligt... Eh, att just de som är kanske mellan ett och tre de, de drar liksom hem det här från förskola och smittar sina yngre syskon. Det är en väldigt vanlig smittoväg.
1: Ja, precis. Samtidigt kan man ju inte göra så mycket åt det att det finns eh, i många familjer större syskon.
2: Nej, nej, precis. Och de går på dagis. Ja, de, de, de Eller på dagis, förskola. Förskola. Ja, Och det är ju så att när man är liten man snorar och man... Man betar sig näsa näsan och alltså, man är ju ett mm. litet smittomonster. Det har väl mm. alla med småbarn fått eh, erfara. Um, och därför tänker jag att det liksom är ju så bra nu när det faktiskt finns eh, ett sätt att skydda de här yngsta. Antingen då, ja, det har ju liksom kommit två saker samtidigt. Vi ska prata om vaccin idag som, vi, som man kan ge till den gravida. Men det har också kommit eh, läkemedel där man liksom kan ge eh, typ av antikropp... Eh, en antikroppsbehandling till det nyfödda barnet.
1: Mm, den är intressant. Ja. Eller båda ja. egentligen. Ja,
2: och den kan jag inte så mycket komma utan det är väl RS-vaccinet som jag lite mer har grottat in mig i. Antikropparna
1: nu... kan vi komma tillbaka till?
2: Ja, precis. Då får vi ta hit någon. Mm. Någon Expert, som är special på det. Jag ska ja. säga, jag är ju inte någon vaccinexpert. Jag har inte forskat på vaccinet. Utan jag har liksom läst in mig på det här för att jag är extra intresserad för att jag får mycket frågor om det. Så då därav. Jag mm. är en vanlig dödlig doktor. Liksom.
1: Ja, men du är extremt bra på att eh, kolla på vad studievetenskapen säger. Så att, eh, en liten eh, och, och, och ja. ja, den lilla podcasten där. Mm. Mm. Och dessutom så, så eh, utbildar du barnmorska eller barnmorskemottagningar i det här. Mm. Mm. Föreläsningar. Mm. Ja. Men du, till eh, vaccinet... För då är det ju så här att nu kommer det ju ett vaccin och det vaccinet ska ju ges stå till gravida för att i sin tur ge skydd åt som jag sa den lilla bebisen i mm. magen att mm. föra över då antikroppar till bebisen för att stärka den. Och då undrar man ju varför kan man, nu kanske det blir bakvänt, men varför kan man inte vaccinera bebisen, alltså mm. det lilla späbarnet?
2: Mm. Det är möjligt att det kommer att bli så framgent att man kan göra det. Men vaccinet som vi har idag är inte godkänt för att ges till nyfödda till späddagen. Det är också så här att det är ganska svårt när man vaccinerar nyfödda. Därför att immunförsvaret är inte riktigt färdigt. Så även om man ger ett vaccin så kan inte de, de mest nykläckta bebisarna det Deras immunförsvar kan liksom inte bilda antikroppar på samma sätt som vi som vuxna kan göra. så att vax- Generellt sett om man tittar på vacciner som vi ger till, ny- liksom till små barn så är det ingen större idé att ge det för tidigt. Många vaccinationer börjar man ju vid liksom tre månaders ålder. Eller, ja, så. för att Först då har den här förmågan att bilda egna antikroppar liksom, mogna till och vaknat till. Men då vid tre månaders ålder så då är det ju redan en, en lång period där det här barnet har varit eh, i riskzonen för RS, då om vi pratar om RS. Eh, och Därför har man sett att eller tänkt att det är i så fall mycket mer effektivt att man ger vaccinet till den gravida som ju har ett immunförsvar som eh, har många års erfarenhet av att bilda antikroppar. Eh, och När antikropparna bildas så går de över moderkakan till fostret. Och När barnet föds så har den redan cirkulerande antikroppar i sin blodbana, mot är det då som man har vaccinerat emot. Och det här använder vi ju eh, även vid andra vaccinationer under graviditet. Vi har ju tidigare pratat om kikhostervaccin. Där är ju principen densamma, att vi vaccinerar mamman som bildar antikroppar som går över till fostret och då har barnet ett skydd när det föds.
1: Ja, och dessutom så tar det ju en tid innan man har byggt upp de här antikropparna på ett korrekt sätt. Så du har det där skyddet. Så att, det är väl bra att man får det redan i magen. Tänker jag.
2: Ja precis. För då har du ju det liksom från start. Skulle man vaccinera precis vid, vid födseln. Så skulle det ju ändå ta några veckor. Nu är jag lite osäker på hur lång tid det tar. Att verkligen bilda antikroppar mot RS-viruset. Eh, det vågar jag inte svara på. Men om man tar kikhosta som exempel. Det tar det faktiskt åtta veckor. Från injektionen till att man har bildat antikroppar och det blir ju skulle det vara motsvarande med RS då är det för lång tid
1: egentligen mm. ja verkligen då hinner ju det lilla barnet bli drabbat ändå liksom.
2: ja. så det här är väl ett
1: smart sätt då när vi kan ge mamma ett stick i överarmen mm. och, och och på så sätt skydda barnet mm. men du vilka kommer rekommenderas att ha vaccinet alla
2: gravida Eh, vi vet inte hur det kommer se ut med rekommendationen ännu. Eh, det här är så pass nytt. Eh, det blev, vaccinet blev godkänt eh, av FDA alltså amerikanska motsvarigheten till Läkemedelsverket och av EMA som är den då, läkemedelsorganisationen i Europa. Det blev alltså godkänt nu i augusti 2023. Eh, så än så länge så har vi i Sverige inte fått någon liksom, så där fast rekommendation om att Så här ska vi göra, så här ska det gå till. Vaccinet är godkänt i Sverige. Och det senaste jag hörde var att att vaccinet kommer att finnas tillgängligt i Sverige från oktober 2023. Så att vaccinationsmottagningar kan beställa det, offentliga vården kan beställa in det. Men men rekommendation från Folkhälsomyndigheten, den kommer nog att dröja lite. Så det tänker jag, nu när vi spelar in, idag är det 27 september- och sen tar det tag innan vi sänder det här. Har det hänt något nytt tills dess så skriver vi det på Instagram såklart. Och sen får vi väl ha lite fortsättningsföljare när det väl kommer
0: mm. rekommendationer.
2: Mm. Men om man tittar mer på när är det, alltså när under graviditet är, är det tänkt att man ska ge det. Vad är det godkänt för? Och då är det ju godkänt från att man ska ge det då från eh, vecka 24 till vecka 36 i graviditeten. Så ganska, ja, sista då av graviditeten
1: och, och då kan man väl tycka att det är bättre för att vara ute i god tid att man ger det så tidigt som man då rekommenderar alla hinner ju inte det det, det fattar vi ju eftersom man är i olika graviditetsveckor när det här ja. släpps då ja. men om man har möjligheten så borde det kanske ändå vara bättre nu vet vi ingenting om antal veckor för att bilda de här antikropparna för just det här eh, vaccinet då som du var inne på men... ja, Nej, det, det
2: borde jag ha kollat men det har jag inte superkoll på eh, men det är också så att överföringen via över modekakan den, ö- den blir ju större och större ju närmare födseln man kommer så att eh, det är klart ger man det vecka 24 så har man fler veckor på sig men ger man det vecka 34 så är överföringen större så att, därför har man ju satt ett ganska stort spann Sen är det också så att vi har ju tre andra vaccinationer i Sverige som är rekommenderade att ge under graviditet. I alla fall om man då är gravid under vissa perioder på året. Och det är då influensa, det är covid-19 och det är kikhosta. Och man kan inte ge alla de här fyra vaccinerna samtidigt. Så därför kan det också vara så att det faktiskt behövs ett ett spann på ett antal veckor för att man ska hinna med och ge... man kan liksom kombinera två vacciner i tag. Så det är kanske visar mm. att man får ta influensa av covid först. Och så får man vänta en vecka eller två. Och sen ta kikost i, i vaccinet. Och sen vänta lite till. Och så tar det här. Man ger inte alla på en gång.
1: Det kräver lite planering helt enkelt.
2: Men det kräver lite planering. Och det, det är precis därför som det, vi kanske måste vänta tills vi har tydliga rekommendationer. Om hur det här ska ske och var. Mm. Innan man liksom säger så här ska vi göra. För att eh, det ser också väldigt olika ut i landet om vaccinationerna sker på barnmorskemottagning, på vårdcentral, på vaccinationsmottagning. Det är också lite olika kring om man får bekosta det själv eller inte. Ja, så att det, det är ju så här att rekommendationen från Folkhälsomyndigheter är rekommendation. Det är inte en, liksom en lag. Så varje region fattar ju själv en beslut om hur det här ska organiseras och hur det ska finansieras.
1: Och varje individ fattar sitt beslut utifrån den information vi kan ge. Exakt. Men det är ändå viktigt, Rebecka, att vi kan ge information som finns idag. För det finns ju ändå en hel del fakta här som vi sen kompletterar med. men Och många mm. frågor i det här. För, för det, det står ju i dagspress och lite på löpsedlar hur, att det här nu kommer. Och ja, frågorna kring det här är många. Men du, du, du visste inte riktigt vilka. Men vet du vilka som inte rekommenderas ta vaccinet?
2: Ja, man, man brukar ju... Man brukar ju säga så här att man måste naturligtvis alltid ta hänsyn till om man har någon allergi mot någonting som ingår någon aktiv substans i vaccinet. Um, om det är så att man kanske har någon extremt svår blödar sjukdom så är ju alltid det här med vaccinet ett litet aber, för att ett stick gör ju då att man kan få ett, liksom ett stort, en stor blodansamling där man har stuckit. Men det är väl egentligen, det är väl egentligen liksom mera det. Alltså med, och det är i generella råd kring det här med vilka ska vi inte vaccinera. Och sådär. Man ska inte vaccinera någon som har en pågående infektion eller feber just där och då heller. Men det är ju liksom de kontraindikationer som, som finns egentligen. Alltså allergi eller pågående infektion. V- v- vad
1: säger man om ska vi enbart vaccinera de som föder under den här perioden som ju varierar något lite från år till år eller i alla fall när piken är kan ju variera lite. Eller ska vi vaccinera året om?
2: Nej, eh, tanken om man tittar på lite hur, det, hur man har formulerat det utomlands när man har spikat sina rekommendationer det är ju att man ska vaccinera eh, om det är så att barnet kommer att födas under
0: RS-tiden,
2: liksom höst, vinter. Så har man ett barn som är beräknat att födas i juli så säger man att då finns det ingen anledning att vaccinera mot RS. Utan eh, det blir ju då, eh, ja, beroende på när på året, man har sin beräknade födsel helt enkelt. Mm. Och, och det är ju samma... Eh, när man tänker på influensa till exempel där vaccinerar vi ju de gravida för de gravida skulle för att gravida kan bli riktigt, riktigt sjuka influensa och det är ju samma sak där där vaccinerar vi ju gravida om de är gravida under influensaperioden eh, men om man liksom eh, större delen av graviditeten faktiskt är under sommaren eh, men då behöver man ju inte ta något influensavaccin så att de infektioner som är säsongsbetonade Så blir det ju bara aktuellt om man är gravid. Eller ska föda just i den säsongen.
1: Och det har vi ju pratat om flera gånger här i podden också. Du har pratat om det överläkare, förlossningsöverläkare Karin Pettersson har pratat om just det här influensavaccinet och covidvaccinet som, som ni kan ju lyssna tillbaka till om ni vill men och rekommenderar ju det och influensavaccinet som du säger på grund av att den, den gravida kan bli så sjuk och det vill man ju inte man vill inte bli sjuk och man vill inte att inte orka med sin födsel om, om den skulle vara nära Liksom så att det är mm. ja, mm. en rekommendation där. Mm. Men det här RS-viruset då, hur stor skyddseffekt hos barnet? Vad vet vi om det? Eller mm. vad vet du om det?
2: Mm. Där finns det en, liksom den här stora studien nu som ledde fram till både det amerikanska och europeiska godkännandet. Det var en studie på drygt 7000 gravida. Eh, där hälften fick eh, liksom aktiv substans i vaccinet och andra hälften fick då, eh, placebo. Och då kunde man se, om man tittade på risken för att det nyfödda barnet skulle få en svår eh, luftvägsinfektion orsakad av, av RS eh, den minskade med drygt 80%, alltså nästan 82% inom de första 90 dagarna efter födseln. Och när man följde upp och tittade 180 dagar efter födseln, alltså halvår, så var riskreduktionen på ungefär 70%. procent. Så det var väldigt stora skillnader mellan de som hade fått vaccinet och inte fått vaccinet.
1: Ja, men ändå ganska bra
2: skydd. Väldigt bra resultat är det ju faktiskt. Stor skyddseffekt. Och framförallt tycker jag att det är viktigt att tänka på att skyddseffekten varar så länge. Att den faktiskt liksom finns kvar, att man fortfarande kan se den här skyddseffekten efter 180 dagar och man, eh, det talar ju liksom också för att de här antikropparna som bildas och sedan överförs att det är ju, eh, de har ju liksom en lång duration en lång effekt.
1: Men du jag läst någonstans sex månader men du, du säger att det inte är så länge.
2: I studien så eh, har de haft cut-off 180 dagar och vad blir det då? Och det är ju sex månader. Mm. Sen har man inte, det är klart att antikropparna finns kvar längre också och har en viss skyddseffekt. Men, men är det är ju så att du har ett barn som föds eh, eh, säg att det föds i december mitt under RS eh, och har skydd hela vägen in till sommaren och, so- och sommaren är ju ändå ingen RS-epidemi eh, att prata om. Så. Och sen när nästa äldresperiod kommer så har det här barnet blivit lite större. Och tål det lite bättre. Mm.
1: Mm. Ja men precis, precis. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose. No matter how good we eat or how hard we work out. My solution is plush care. De som inte hinner få det här vaccinet utan har fött, kan man rekommendera det till även ammande? Går det över där i bröstmjölken till barnet?
2: Det har inte jag kunnat hitta några uppgifter om. Man kan ju liksom teoretiskt tänka sig att om du får vaccinet under graviditet och har cirkulerande antikroppar att en viss mängd. Antikroppar ändå borde finnas i bröstmjölk. Sen hur pass mycket det är. Och om det går över bröstmjölken till barnet. Till tillräcklig mängd för att faktiskt ge ett skydd. Eh, det kan inte jag hitta att man har tittat på i någon studie. Eh, det kanske finns men att jag inte har hittat det. Men det är inte så rekommendationen liksom ser ut. Är inte så det är godkänt preparatet. Så där kan man kanske inte räkna med någon större skyddseffekt. Så, alltså är man vaccinerad under så kan man nog tänka att en viss mängd antikroppar kommer att passera i bröstmjölk. För det mesta går över i bröstmjölk. Men att vaccinera en ammande mor och tänka att det ska skydda barnet, det har vi faktiskt inga data på. Och det är inte så vaccinationen är tänkt i nuläget i alla fall.
1: Men det vi rekommenderar det är ju faktiskt amning. I de här lägena framförallt när det är bebisar som kanske är mer utsatta därför att vi har ju många typer av antikroppar i bröstmjölken ja. som vi inte kan ersätta i formula, alltså ersättning. Mm. Mm. Så att amningen är, är till fördel då för att skydda barnet med eller utan det här vaccinet. Och så får vi väl återkomma till och se om, om det skulle kunna vara så att man också kan ge ammande. Det finns inget idag som säger det.
2: Nej, men, men det är som sagt, jag flaggade ju lite för det förut. Att det har ju också kommit ett preparat som är mer som inte är ett vaccin, utan mer att man ger, eh, om jag har det rätt, an, liksom en, en typ av antikropp eller antigen direkt till barnet när det föds som det befinner sig i riskzonen. Eh, så det kan ju vara en möjlig
0: behandlingsväg
2: mm. där. Sen kommer ju också. Och det har ju faktiskt Folkhälsomyndigheten redan hunnit med. Den här rekommendationen om att vaccinera äldre. Så att det finns ju nu en rekommendation om att vaccinera eh, individer från 70 år och uppåt. Um, så då kan man ju tänka att då har ju ändå liksom den äldre generationen. Då, farmor och mormor och det gänget. Och de har ju ett visst skydd. Eh, och kanske när man är liten så att det ändå är närmsta familjen man träffar. Så att har de vaccinerade så kanske det blir lite mindre virus i omlopp det är ju svårare mm. att göra någonting åt storbror och stora syster som kommer hem från förskolan såklart men...
1: mm. och där vet vi inte någonting om de här antikropparna som, som ska ges åt till vilka, vilka åldersgrupper man pratar f- om
2: nej det får vi återkomma om vi får ta hit en mm. barnläkare som hur, ger, hur ska man ge dem här?
1: sprutform eller?
2: du menar till barnet?
1: ja, Jag vågar inte svara. nej
2: det
1: är det, spännande. Utan, ja. mm. Vi får återkomma eh, om det mm, ja, spännande. Absolut, ja det är det eh, eh, Hur vet vi någonting om det kommer att vara kostnadsfritt?
2: Det vet vi inte heller utan det är ju eh, det, det kommer ju dels bero grann på vad Folkhälsomyndigheten beslutar sig om när det gäller rekommendationer och så vidare men sen är det också så att det har ju varit olika från olika regioner även när det gäller sånt som vaccin. Så att det kan nog bli så att det kan skilja också från region till region om man får bekosta det själv. Eller om det är regionen som bekostar. Vem som kommer att hålla i vaccinationen och sådär. Så, där. så att det vet vi inte ännu. Finkt. Det kommer Finkt. utkristallisera Finkt. sig under, <laughs> under vintern här tror jag.
1: Ja, men du tänker så enkelt om det kunde vara något som är samma över landet istället för regioner sitter där. Man, ja.
2: Ja, det, har vi ju, ja, det har vi ju klagat på ett antal gånger förut ja, det, på det, det fortsätter även, vi med. Även lite andra ja, åkommor och
1: hade sparat ja. våra skattepengar lite om, om vi hade gjort samma, samma. Om det hade funnits grupper som hade suttit där. Sen kan det väl i och för sig finnas regionala skillnader då. Beroende på väder och vind och sådana saker mm. med vissa skydd. Mm. eller äh, ja
0: mm. Men
1: äh, det hade underlättat för många. Mm. Lagt de pengarna på annat vettigt bra. Stöd för våra äh, gravida, de som vi önskar bli fertila och tiden därefter. Att man kunde ägna de pengarna till till exempel. Men äh, är det ett äh, säkert vaccin?
2: det är ju så här Alla vacciner ja, vaccin som blir godkända de, de har ju liksom fått genomgå väldigt mycket studier och rigorös testning och analys. Det är ju så här att, att FDA, då den amerikanska läkemedelsverket motsvarigheten och den, amerik- den europeiska motsvarigheten, de kräver väldigt mycket av ett, ett läkemedel för att godkänna det rent generellt. Det ska vara Det ska liksom vara studier på alla nivåer man pratar ofta om olika faser i i när man tar fram ett läkemedel, fas 1, fas 2 fas 3, där man först har tittat på molekylär nivå och sen har man testat det på på djurnivå och sen människoförsök och så vidare. Alla de här stadierna ska finnas med och det ska vara väldigt tydligt visat att det har god effekt och att det har få biverkningar. Så att hade det inte varit ett säkert och vältestat vaccin så hade det liksom inte ens passerat nålsögat. Och faktum mm. är att de här granskningarna blir faktiskt tuffare och tuffare och tuffare. Om man jämför med läkemedel som man släppte fram säg 50, 60, 70-talet som blev godkända då. Hade de varit nya idag så hade många av dem inte blivit godkända. Så det är mycket mer rigoröst idag. Och särskilt ja, men det är väl när man... Bra.
1: Ja,
2: men Absolut. Det är ju... Det, så är det absolut och det är ju så här all, alla mediciner som ska gäst till gravida är det ju extra tuffa koller på just med det här för att man vet att allting gravida får i sig har potential att påverka ett foster. Så man följer ju verkligen upp då i de här studierna hur det går för själva graviteten i sig, hur det går för barnet när det föds och hur barnet mår efteråt också. Och när man släpper ett nytt läkemedel är det också att man, man slutar ju inte där och liksom lägger sig på soffan och, och rullar tummarna. Utan då fortsätter man ju följa upp de som har fått, eh, liksom fått vaccinet eller läkemedlet. Att man fortsätter att följa liksom hela tiden eh, med biverkningsrapporteringar och effektrapporteringar och så vidare och så vidare.
1: Det är bra med den kontrollen. Det enda som det gick lite snabbare för det var kanske eh, covid-vaccinet. Men det har ju fortsatt, som du sa nu, det har man ju fortsatt då att eh, undersöka för att se.
2: Och ja, det har man ju också gjort. Ja. Och det var ju så här att man tyckte väl kanske att covid-vaccinet gick väldigt fort. Men det var ju för att själva, själva modellen för att få ta fram vaccinet, alltså det, här med, det är ju ett mRNA-vaccin. Den metoden var ju liksom ingenting som man snöt ur näsan på en kvart, utan det hade man ju hållit på med liksom i 20 år och mm. testat. Så, och den apparaten fanns ju redan, så då var det ju bara att plocka in just för det här viruset. Och det är ju så vaccinframtiden ser ut. Nu har vi en modell för hur vi kan plocka fram vaccin väldigt snabbt. Så vi behöver inte liksom hålla på och forska på molekylen i 20 år eller 10 år innan vi kan ta ett vaccin utan nu har vi ett, ett snabbt sätt att få fram det. Sen var det ju inte så att man släppte eh, och började vaccinera gravida utan att ha eh, studerat det först.
1: Inte. Men det hade... Du
2: dröjde ju ett tag innan Gravida fick börja ta vaccinet ja, också. Ja,
1: exakt. Mm. exakt. Eh, och där förklarade ju Karin Pettersson också i de tidigare avsnitten. För det var ju så viktigt för oss att ge den informationen. Och hon var ju med i den här gruppen i Sverige som satt och tittade på de här vaccinerna och läste LULS, läste ju varenda rapport i världen och var en del av det då. Eh, under den här hemska pandemin. Så att det, det var en viktig information, men den, mm. mycket av den informationen kvarstår ju idag såklart. Även om vet jag inte, vi rekommenderar ju fortsättningsvis eh, gravida med att ha covid-vaccinet. Visst är det så?
2: Ja, så är det. Eh, och där är det så att om man som gravid inte har vaccinerats alls så rekommenderas man en dos under 18 eh, Och är det så att man är vaccinerad mot covid Tidigare, även om man har fått sina tre doser, så rekommenderas man en påfyllnads, alltså påfyllnadsvaccin mot covid under graviditeten om det har gått mer än sex månader sedan senaste dos.
1: Men, men det här RS-vaccinet, det, det är väl bara en dos som jag har förstått det?
2: Det är en dos, precis. Det är en dos per graviditet. Så det innebär ju att vid nästa graviditet så... Behövs ju det här sannolikt fyllas på. Och det kommer ju också när det väl sen kommer rekommendationer så kommer ju det liksom också stå. Om det är någon ja, viss tid, om man blir gravid väldigt snabbt igen så kanske man har en viss mängd. Men över, det är ju så här: överföringen av antigroppar är ju framförallt i slutet på graviditeten, och då har det ju hunnit passera lite tid eh, hos de allra flesta. Så att det kommer nog förmodligen att bli så att man rekommenderar det vid varje graviditet. Precis som med vaccinet. Det rekommenderas ju också Risa. vid varje graviditet. Ja,
1: just det. Mm. Uh, vad skulle jag fråga? Uh, jo, en kanske smart eller kanske korkad fråga. För det är en dos till, uh, ja, oavsett hur man... Ser ut var man är någonstans, ving, v- v- längd, vikt och så vidare. Men eh, om jag nu har två eller till och med tre bebisar i magen, kan var och en få lika mycket antikroppar?
2: Mm, det Säg att det var en smart fråga. Att, ja, men det var en smart fråga. Eh, mm. Men det är fortfarande en dos till den gravida. Eh, och antikropparna går ju över till bägge foster. Och kommer det räcka till bägge också. Så då, oavsett ja. om det är en eller två eller tre. Eller fyra ja. bebisar, det är ju inte så vanligt. Men det, det räcker med en dos till mamma. Och så är det med de andra vaccinerna också.
1: Bra, tror att det räcker. Men du, fyra, har du sett fyra bebisar i magen? Har du sett ja. fyra Ja, det har mm.
2: jag. Mm. Men, en enda, Men är... gång, en enda gång på dessa. Vad är vi inne på nu? 23 24 år. Ja.
1: Mm, lång erfarenhet. Ah. Okej. Nej, trillingar har jag sett eh, mm. några gånger men inte aldrig fyrlingar. Jag har inte mm. ens hört talas om det. Ehm, men ja, mm. okej. Just det, var, det just
2: det, fallet var inte en det var inte en spontan graviditet. Nej. Utan det var det var IVF när man satte tillbaks Två ägg många. och båda delade sig. Ah. Alltså, det är feelinger. Nej, det blir två Så det här, är, det här är länge sedan. Par. Vi gör ju inte så idag. Vi sätter ju tillbaks tillbaka två ägg. Annaten är ju undantagsfall. Och att oddsen för att, att båda vara. ska dela sig är ju liksom... Ja.
1: Mikroskopiskt. Ah, två fylingpar. Mm. Mm. Men du, alltså... Äh, ah. Det, ja, det är ett helt avsnitt om det, fast det, det, sker, ju, det sker ju nästan aldrig, så det är kanske ingen som vill lyssna på, på
0: just det.
1: Ja, ja. ja, spännande i alla fall, hur som helst, med fyrlingar. Men du, vad, vad säger vi mer om RS och RS-vaccin? Vaccinera er, håll koll, vi återkommer med uppdaterad information.
2: Ja, så är det ju, alltså än så länge så vet vi inte mer än ja, att studierna är gjorda och hur de är gjorda, att läkemedlet är godkänt och att det kommer att finnas tillgängligt i Sverige från oktober, var det senaste jag hörde. Och sen så får ju vi återkomma vart efter. det kommer mer information. Um, Vartefter vi får rekommendationer och riktlinjer liksom och lite sådär, veta hur olika regioner kommer att göra. Så att mm. um, jag tänker att vi återkommer um, er på Instagram. Det är väl den snabbaste mm. kanalen, helt
1: enkelt. Ja, precis. Kanske till och med ett, ett avsnitt. För, för det kan ju ändå, också vara så att det är några som inte rekommenderar att man tar och så kan det vara extra viktigt för andra.
2: Ja, vi får, vi får se vad vi landar i, helt enkelt. Ja. 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 Jag vet att arbetet du, tack- pågår just nu på, på Folkhälsomyndigheten, så vi får se helt enkelt.
1: Mm, och du är ju uppdaterad som vanligt och gör djupdykningar. Vi är tacksamma för det Rebecca. Tack. Men du, vi är tillbaka samma tid och samma plats. Tiden är alltid när det passar dig där ute att lyssna. Det är bara plocka upp det här eller andra avsnitt när du så önskar. Varje torsdag nytt avsnitt däremellan. Häng med oss på ett Podcast på Instagram gärna. Följ oss där för mer information även om det här med RS-virus. Snart tillbaka. Ha det så bra. Hej så länge.
0: Hej då.